0: 无所不包，无所不了。欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。今天我们要迈入第四十集，在这个特别的集数呢，哎，还是真的很想要跟大家一起一样来关心美国的大选。你说美国大选，拜登不是当选了吗？还要关心什么？但其实这个当选的消息呢，嗯，都是美国的媒体在说的。我、哦、还有有点像是拜登他被当选，他被公告当选。但美国的大选其实真正的结果要等到美国国会他们正式宣布的那个消息才算数。所以，在美国国会他们没有正式宣布到底谁当选这次总统之前呢，一切都还是未知数。当然，拜登当选或是川普当选，哪一个更好，你可能心有所属，或者是你可能有不同的观点。那我们在这里呢，也不做表态，只是呢，我们可以可以说，美国的这次总统大选。最后大概还要一段时间才能真正的尘埃落定。就像我们的选举也是一样，我们的选举当然很多的候选人会自己出来说哦自己胜选或败选，可是呢，当然这个说是一回事，真正最后有法律效力的那个结果还是要等到中选会的公告。所以美国的这次选举也一样，好在真正最后美国国会出来宣布的那一刻之前，一切都还是有变数的。所以我们就也没有办法再讨论这个美国到底谁当选这个问题。那么也有人会担心，哎，美国这次的选举好像被爆出来有很多的境外势力介入其中，而甚至我们现在也很担心，说中共这样的一个政权，它可能也已经有很大的一个财力，足以跟世界很多很多的国家进行所谓的强力渗透、哎，也包含我们台湾在前不久前几个月也定出了这个什么。呃、啊，防止境外势力啦，防止中资相关的法规、相关的条款，这个也都是在防范中共这边来对台湾进行一些渗透。我们就在防止这个事情的发生。那有很多人就担心啦，像中国中共的这个政权，他们现在呢，不只是用经济，不只是用金钱来渗透，甚至呢，在很多的国际组织安插了自己的人马，然后让这个国际组织。实质上就是由中共所把持的。面对这样的状况，怎么办呢？好像很担心会不会有一天真的中共这个政权统一世界。在这边呢，提供一个不一样的观点给你参考。这个观点是来自刘仲静老师，他是一个中国人，啊、哦，他出生。中国的四川，然后他曾经在新疆当过法医，当过十年，在二零一六年之后出走到美国去，他就提出了他的一些观点。那他本身也是一个非主流的历史学家，他举了一段历史，让我们可以从不一样的角度来看待渗透、收买、行贿这件事情。我们会想说，一个国家。一个政权，他有办法去渗透别人，他有办法去行贿别人，是不是代表这个国家、代表这个政权已经非常的强大，没有办法来被打倒了呢？这个地方，刘忠信老师他举例，在历史上有一段时期，埃及是托勒密王朝。这个托勒密王朝，它的建立的人呢是亚历山大大帝，就是那个建立起人类文明历史上第一个横跨欧亚非三个国家的那个。大地亚历山大，亚历山大他过世之后，他底下的有一个将领就叫做托勒密，他就跑去埃及，获得这边的领土，建立起的这个托勒密王朝。所以在托勒密这个地方呢，人民、皇室成员他们讲的是希腊语，他们不太想要讲埃及的当地的这个语言。那托勒密这个王朝，托勒密的埃及，他也有在历史上去渗透当时候的罗马，渗透罗马里面的元老院。的这些议员在罗马里面呢，议员这些罗马元老院的议员算是非常的有权力的人。就你要进行任何的军事行动啊，没有罗马院的，没有罗马元老院的批准，你基本上是没有办法来去行动的，有点像是我们的国会这样的感觉。那罗马它什么时候被托勒密被埃及渗透呢？就是在迦太基、在马其顿、在安条克这些地中海周围的文明都已经逐渐瓦解的时候，罗马的权力已经变得非常的强大的时候，已经称霸了整个地中海世界的时候，然后埃及才出手来渗透罗马的这个元老院，因为当迦太基、当马其顿、当安条克这些文明都还存在的时候。这个世界，地中海世界的霸主并没有真正的确立下来，因为每一场，呃、哦，就是各个有机会，可是各个没把握。哦，这些强权，他们各自呢都有想要扩张的野心，可是谁都没有把握能够真正的称霸一方。在这个时候呢，这些强权他们会维持一种恐怖的权力平衡，所以在埃及这边，托勒密就没有必要来去针对罗马来行贿，因为罗马还没有强到。真正的打败这些其他的文明嘛，所以当时候埃及还是有点老神在在。那等到迦太基，等到马其顿，等到安条克这些列强们一个一个倒下，罗马的权力变得扩张到没有办法忽视的时候。埃及人他们想要跟同样在非洲的这些努比亚人或者是利比亚人跟这些小王国打交道的时候，也不得不顾及到罗马人的意见的时候，埃及才想到啊，我现在已经打不了你了，我已经没有办法跟你抗衡，正面对决我一定打不赢，我才决定派几个间谍带一箱金银财宝来去贿赂一个罗马元老院的议员，我直接贿赂。我要花的成本小的太多了，得到的收益那是非常的大，所以我更不,不需要跟你正面对决，因为我也没有办法跟你正面对决，你已经太强了，强大到我打不赢你，我就只好收买你，打不下来我就用买的，所以也可以看到为什么在罗马跟迦太基打仗的这个时期，埃及人从来没有要去收买罗马的元老院，而到了凯撒罗马的凯撒的这个时代，埃及人却把他们大笔的国家预算。大部分都用在收买元老院的议员，还有收买这些从罗马军队退下来的老兵，就把很多的预算都花在这两件事情上面。这个当然我们不会说埃及很强大嘛，你会说，可是他就是因为强大到很有钱才会去收买，是没错，他们代表着他们有很好的经济力。可是呢，另一个角度来看，这也代表着埃及跟罗马之间实力的差距已经大到。埃及如果不从内部去收买罗马，去瓦解罗马，根本就混不下去。那么加泰，迦太基或者是马其顿在其他的文明，他们并没有想要去收买罗马的元老院的议员，不是因为他们没有钱，不是因为他们软弱，而是他们觉得自己强大。啊、呃，比方说，啊、呃，有一天当我们走在路上，我们被勒索，我们被绑票的时候，一般市井小民，一般。没有权利的人，我们可能就乖乖的付赎金，我们可能就乖乖的把钱给歹徒，因为我们觉得我们以我们的这个小虾米的力量没有办法跟这种歹徒来对决。可是，当你今天如果你有枪，你可以自保啊，或者是你有一些军火，你可以跟这个歹徒来拼命来奋战的话，你就不会想要乖乖付赎金嘛？你会觉得，哎、欸、呦，那我也许我有枪，我就打赢你，那我就我就获得自由了嘛，我就不用再受制于你。我觉得还不用付赎金，所以当你有能力能够跟对方一搏的时候，你不会想要用付钱了事这件事情。我们会想要用付钱了事、花钱消灾，大部分都是在我们没有办法、没有能力的时候。哦，像以前政府的这个能力、权力还很大的时候，你如果被关，或者是你如果被政府的人抓走，你可能就会想要塞钱、塞红包、走后门。一样的道理，因为这些人的能力在你之上，而且你动不了他们，所以你才会用钱的方式来去解决。如果你跟这些人的能力相当，或者是你动得了这些人的时候，你根本不会想要用到钱嘛，你会觉得那我就一声令下，或者是我正面跟你冲突，我未必会输啊。就像迦太基，就像马其顿这两个文明，他们觉得自己跟罗马一战打起来未必会输啊，我为什么要花钱？哦、而且我花钱买到的这个和平，可能还不一定是真的和平。你有可能毁约啊，对不对？像以前我们的宋朝，宋朝在历史上呢，算是普遍被认为比较积弱不振的一个朝代。虽然在宋朝商业经济都是空前的发达，可是呢，在军事力量方面，却是可以说是最弱的一个朝代。所以在宋朝，这些皇室成员、这些皇帝。啊，打仗都还没打，我、哦、就直接割地赔款，直接求和啊、哦！我钱给你，我钱很多，我很多钱，我钱给你，你不要来打我，我们缔结一个和平的契约。可是呢，往往这些和平契约都没有到约满就被人家给毁约，就被人家给撕毁。所以宋朝在军事上面就是不够强嘛，没有办法跟对方一波，所以我才要用金钱的方式来买这个和平。也就是说，当埃及的托勒密。托勒密的这个王朝，他们觉得自己已经打不过罗马了，他们才要用行贿的方式，直接去买元老院的议员，从内部来瓦解。如果今天我们是一个处长，我们是一个科长，我们会向底下这个小职员来行贿吗？不会嘛，因为你的权利就是在这个小职员之上，甚至你还可能命令他，强迫这个小职员向你行贿，哦，向你来塞红包。所以这个也是一样的道理，你不会跟比你没有能力的，或者是比你没有权利的人行贿，你一定会跟比你有能力的，或者是比你有权利的人行贿，也是一样的意思。那么埃及人也就是这样子，反反复复的行贿，甚至呢，埃及艳后这个托勒密王朝史上的一个有权利的人，埃及艳后也赔了进去。他也跟当时候罗马凯撒大帝他的继承人安东尼，他也跟他有，就是有走得很近这样子。啊，也赔了进去，可是呢，他赔了进去，他去收买了当时候罗马最大的官，也就是安东尼。他收买这个官之后，却没有得到他想要的结果，反而呢，他也一并的被消灭掉了。因为埃及艳后已经赔了进去嘛，所以罗马内部这个时候呢，本来有两派，就是。凯撒的法定的继承人安东尼，还有乌大维，乌大维这一派本来是没有资格去继承凯撒的权利的人，可是就是因为埃及艳后，他收买了安东尼，所以这个时候乌大维就跳出来，他就有了正义的大旗举了起来，他就说：现在你安东尼，本来我们只是内部我们两个人自己的。争权夺利，我们只是内部自己人关起门在纷争。但现在你安东尼已经接受了境外势力的干预，你已经代表了腐败的势力。你想要把罗马变得像东方那些积弱不振的小国，又腐败又专制。罗马的传统要被你给破坏掉了。所以，我乌大维，我代表着传统的光荣的罗马，我要维护罗马的自由，维护罗罗马的尊严。所以呢，我举起正义的大旗，发动政变，我要维护罗马真正的光荣。于是，吴大伟就起身登高一呼，把安东尼跟埃及艳后一起给消灭掉。吴大伟也是靠着这个正义的大旗，才得到了元老院这些保守势力的人的支持。你要知道，元老院进得去的人呢，通常你都有一定的年纪，你也都会是一个既得利益者。所以，当你是既得利益者的时候，你一定不希望这种革命。哦，这种会改变整个社会结构的事情发生，不然你的利益就会一并的被摧毁掉。那乌大维他得到了元老院这些既得利益者、这些保守势力的号召，也就是因为安东尼他接受了腐败的势力，他接受了埃及艳后的收买，所以安东尼他最后不只是在罗马关起门来里面的这个党争之中失败，最后呢，连埃及艳后也。一起赔了进去，连埃及的托勒密广场也一起被消灭掉了。所以放到现在来看，如果真的有什么政治家收收了这个别国的贿赂，收了别国的收买，那么你就要祈祷你不要被揭发出来。被揭发出来呢，就不是你跟你的竞争对手之间的事情，是连你背后收买你的这些人也都会一起被卷进来，成为被收拾的对象。在罗马以前还跟迦太基在一决雌雄的时候，罗马里面两个派别派系的人虽然各自有各自的意见，可是呢，这个两个派别谁都不代表外国嘛，他们都只是为了自己的利益来发声、来争夺。可是到最后，当埃及介入其中，那就就不是罗马自己内部的事情，而是有境外势力的参与。有境外势力的参与的时候呢，就要来肃清这些对象，就像罗马的最后。罗马他的霸权已经比迦太基战争那个时候强大的非常的多，可是呢，在罗马元老院里面也出现了一大批受到埃及人收买的这些议员，所以当然这个是罗马他们本身制度背后的一些问题，而需要去检讨的漏洞。可是呢，这也代表罗马它成为了一个霸权之后，它不再只是一个地方性的国家，它跟整个世界已经密不可分了，全世界的这种权力斗争都。不能避免要跟罗马有所牵连、有所挂钩，所以埃及它跟这些小国家打交道的时候，不是埃及人说我占领这个地方我就占领了。罗马人如果要你撤退，你就要撤退。就像现在的美国，不是你打赢了，不是你占领某个地方，你就你就真的占领了，你就真的有那个所有权。美国如果要你撤退，你还是必须要掂掂自己的斤两。如果你坚持不撤退，那美国可能就会。对你动之以武，哦，就不是说讲讲话而已，可能会兵戎相见。那后来这个托勒密的王朝呢，他们也想到，把自己已经要快被消灭了嘛，要避免自己的子孙后代被清算、被这种政治追杀，所以他们托勒密王朝的这些人呢，王室成员就想在遗嘱之中、遗言里面，我把托勒密的国家。馈赠给罗马的人民，还有馈赠给罗马的元老院。但是呢，罗马人他们也经常拒绝这种馈赠，因为我只要一接受这个馈赠，这个不当的党产哦就会变成一个政敌攻击我的工具，就会变成不公正，然后也也会让我失去这个正义的大旗，破坏了罗马内部的这种平衡。所以很多罗马人是拒绝去接收这样的一个土地。拒绝接收这样的馈赠的，那是跟美国的南北战争时期也也有,有点类似。当时候美国在南北战争的时候，北方的这些议员他们是坚决的反对古巴、反对拉丁美洲的这些城邦加入美国。可是呢，在南方的议员他们就很想要来吞并古巴，很想要来吞并拉丁美洲的一些地方，一样的意思。因为当时候拉丁美洲普遍是承认奴隶的。在历史上，美国的南方就是因为有种很多棉花，所以需要很多的工人来采收。那么奴隶就是一个非常好用而且又便宜的资源，所以在南方这边支持蓄奴，而北方议员因为没有这样的一个产业需求，所以他们自然也觉得站在人道角度，奴隶这个事情应该是不能再存在的。所以当时美国南北战争，南方的议员就会想要把符合他们利益的这个古巴或者是其他支持奴隶的地方给拉进来。因为这样子一来呢，我就可以变成占尽便宜。我在整个国家里面，我就代表着多数，也是一样的道理。那为什么收买这件事情最后并不能够真正的成功？因为有人容易被收买，但是有人不容易被收买。受到收买的那一方，一定是比较起来比较腐败的那一方嘛？什么意思？比方说罗马的这个乌大维。乌大维他收买不了，安东尼就可以被收买。那么乌大维跟安东尼之间谁会比较强呢？当然是乌大维啊。为什么？因为你不想被收买，代表着你必须要靠自己，真真刀真枪，一一举一动，一步一脚印去打下你所有的这个奖赏。那反过来说，安东尼他不想要动刀动枪，他想要舒舒服服的过日子，所以呢，他就可以被收买。那么乌大维他不愿意被收买。他就是坚持着罗马的传统，那你要坚持这个传统，你就要付出血和泪，你要付出代价的，你必须要用你的拳头，必须要用你的武力来去征服对方，来去征服别人。所以比较起来，能够收买的人，自然而然是比较弱的，因为在呃精神层面上，能够被收买的人，就是不够的坚定，不够的坚强，心智意志不够。不够成熟，太薄弱了，所以可以被收买。所以你要接受收买的人，你一定是厌倦了战争啊、哦！你只想要好好的过好日子。那么能打的人，想打的人，想为自己一战的人呢？就像乌大伟一样，他们就会站起来、站出来，然后举起刀剑跟对方一搏。而且呢，从最后实际的角度来说，如果你自己觉得你跟对方有一战的这个能力，那我直接征服你，把你整个吃下来，你的一切都是我的。我干嘛要跟你去分那个小小的贿赂的钱？我直接把你打下来，我可以获得的利益是更多的。所以，当一个国家、当一个政权已经沦落到不用收贿、不用行贿就没有办法活下去的时候，那就代表他是比较软弱而且相对腐败的这一群人。那另外的这一群人比较崇尚武力，而且比较强大的这一群人。早晚会用清算腐败的名义，直接把你整个吃下去，直接把你整个吞下来。好比埃及艳后，他把凯撒的继承人安东尼服侍的服服帖帖。可是呢，埃及艳后怎么能够比得上你把整个埃及打下来之后的那个财富还来得诱人呢？对于这些罗马战士来说，当然是打下你整个埃及，获得你全部的财富，比你一个埃及艳后来得更有那种。奖赏、奖励的感觉。那你只有得到这些罗马战士的支持，你才有办法在当时的地中海世界称霸。你有钱可以收买罗马的元老院议员，可是你绝对没有钱收买所有的这些罗马的战士。你只能够收买几个腐败的集团。那这几个腐败的集团收了你的钱，在政治斗争当中也变得不是那么公正。我就像美国的这个两个党，共和党、民主党，他们也许。在国会、哦、或者在很多的政治场合上面，僵持不下，互相的攻讦攻防。可是呢，这两个党到底都还是为了美国这个国家的整体利益在着想，他们并不是为了某一个其他国家在美国国内当代理人。所以，在美国过去的这个两党的纷争。就算是一直在政党轮替，一直在政党轮替，可是完全不妨碍美国成为一个史上最伟大的、最强大的国家。因为这两个党都是为了美国的利益来做考虑、来做考量，只是彼此的立场会有不同。那在罗马这边，反过来说，接受了埃及托勒密王朝收贿、行贿的这些人呢，腐败的人、腐败的团体收了钱，你就没有办法把你的立场站得那么直，你就不能够在。纯粹的代表罗马自己内部的某一个势力，你就已经跟国外的境外势力有了挂钩。那如果你是一个英勇善战的一个罗马的战士，你有办法忍受像安东尼这样子，把罗马这些战士们用鲜血才得到的战利品，直接因为个人的一些好处就奉送给埃及艳后吗？你能够接受这样的一个上级政府吗？所以就是不能接受。因此，乌大维登高一呼，举兵推翻了安东尼，然后顺便把埃及给收拾掉了。所以，罗马的这些战士们，你们不要活得这么样的卑微，你们不要活得卑躬屈膝，像奴隶一样。只要你们愿意站出来，打败安东尼，打败埃及然后，所有的这些金银财宝都是你们的。因此，就是当年乌大维之所以能够战胜，能够得到历史地位。的一个关键的原因，那么川普他也有点像是乌大维这样的一个角色。川普就说他们要加高关税，然后让这些制造制造业，让这些厂商都能够回流到美国，让美国真正在打拼的这些经济背后的无名英雄能够得到工作，能够得到尊严。所以有一些人会说，哎、欸，可能是因为川普的出现导致了这个美国政局的分裂。但是也有另外一派学者是说，并不是因为川普出现，而是因为美国社会本身就已经有这些分歧，就已经有这些撕裂。像美国过去的政治圈都是精英政治，都是精英为主。这些精英呢，可能来自政治世家，可能来自富二代、富三代、官二代啊，官不几代，十八代。这些人呢，可能从小就过好、吃好、穿好，过着很优渥的生活，从来没有体验过民间疾苦。那在整个全球化的过程当中呢，很多基层的人、基层的工人，都因为全球化，资本资本会去追逐最便宜的成本，所以资本这些工厂都跑到了中国去，因为这边的人力最便宜。那导致很多基层的人就因此失业，在失业之前，可能他们都是中产阶级，都有相当的财富，但就因为全球化，于是他们就失业了。所以美国本身社会就有这些分裂，只是因为。这些分裂，川普把它拿出来摊在阳光底下，所以才让大家觉得，哎、欸，好像是因为川普的出现才导致这些分裂。有一派学者就说，并不是，而是因为本身美国就有这样的问题，只是川普把它摊在阳光底下，所以会有这样的联想。那这些这这些厂商，他们搬到中国境内赚了很多钱，这些钱呢，有一部分就进到了中国的这些腐败的官员的口袋里面。另外一部分就是肥了美国的全球主义者，而且永远离开了美国。那这些离开美国的资本，这些厂商，他们得到的利益，也不是回馈给美国的这些基层的劳工，反正就变成一个不是那么好的循环链。那有朝一日，如果美国发生了政治的冲突，这些资本利益要往何处去呢？你从安东尼还有乌大维这两个人。他们的历史遭遇，你就可以去预想一些结局，去预想一些结果。当这些政治人物得到了像罗马战士们的支持的时候，一旦发生了真正的冲突，必须要动刀动枪的时候，最古老的规则——最拳头最大的人有最大的说话权，这个规则就会起作用。你的黄金也是打不过战士手里面的这些铁、这些钢。甚至是这些血的，所以这些公民战士，当他们觉醒、当他们崛起，要来争取自己的权利的时候，就算你贵为凯撒的继承人安东尼，你也不得不臣服在铁跟血之下。如果你没有办法打，你只能够靠金钱，那你就得祈祷这样的局势永远都不会变成需要动真刀真枪，否则呢，在枪在刀。在铁跟血的面前，这些黄金最后还是会归给拳头最大的那个人。这是刘仲敬老师他所提出的一个，从罗马跟托勒密王朝这段历史来反思当今世界受到中共渗透潮的一个角度的观点。